0: Hola locos del baloncesto, bienvenidos a Levitando, el podcast semanal sobre la leporo y la Le Plata. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos aquí un día más en Levitando. En un programa especial de los que hacemos diferentes, ya sabéis, cada año motivo de las ventanas FIBA de, ya sabéis que ha habido parón por selecciones y bueno, aquí os llevaremos un programa diferente. Y un programa que ya sabéis que siempre es posible gracias a nuestros compañeros Álvaro y a Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, y en pleno parón de ventanas activa, pero casi con, con más ilusión que, que cuando tenemos programa normal, ¿no? Porque siempre estas cositas diferentes que podemos hacer en estos días de que para un poco la, la competición, que nos da pausa, pues, 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 pues quizás los programas más interesantes de la temporada.
1: Pues eso yo tengo mucha ilusión puesta en el programa de hoy, eh, que promete mucho. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estáis? Pues sí, la verdad es que siempre nos gusta, ¿no? Siempre lo decimos en otras ocasiones, ¿no? Cuando hay estos parones de las ventanas FIBA, pues tener la oportunidad de, bueno, pues de, de conocer, ¿no? Los puntos de vista y entrevistar a, a jugadores, entrenadores eh, del extranjero y la verdad es que está, está genial.
1: Pues así es, de hecho vamos a pasar a presentar el menú en el día de hoy, vamos a hablar con Sergio Vicente, entrenador del Tronso Store de Noruega, luego hablaremos con Sergio Llorente, jugador de Circus Brussels eh, en Bélgica y por último vamos a hablar con María Ángela del García Crespo, que es árbitra del Époro y, de, y de Liga Femenina, lo cual es también para nosotros un placer tener a, a una árbitra en, en este programa, creo que es la primera vez que pasa eh, por, por Levitando. Eh, un árbitro y yo creo que también es, es bonito tenerlo y que no y, y ver su sensación, así que nada me callo ya, que empezamos el programa de hoy
0: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la LED para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana
1: Bueno, y lo dicho, vamos a empezar el programa especial de Ventana Ciudad para hablar un poquito de gente que está afuera, que, que ya no está aquí, pero que ha pasado por, por la Liga Live. Vamos a hablar con Sergio Vicente, entrenador de Tronzo Store de Noruega, que creo que ya no se escucha. Sergio, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas, Sergio. Bueno, te pillamos en esta ventana y e imagino que también aprovechando este parón para preparar ese tramo decisivo de la temporada, ¿no?
0: Sí, bueno, está un poquillo ocupado porque este. Este fin de semana he tenido que bajar a Oslo porque voy a voy a entrenar este verano la selección sub-20 de aquí en Noruega. Y bueno, pues aprovechando que, que el equipo senior jugaba el, el clasificatorio para el... Creo que es para el europeo, no sé muy bien, porque me lío entre mundial. Porque unos juegan clasificación europeo otros mundial. Creo que la clasificación para el europeo, pues bueno. Tuvimos una reunión allí todos los, todos los entrenadores de, de las selecciones y, y nada, pues... Bueno, más baloncesto. Realmente no he desconectado de baloncesto este fin de semana.
2: Hola, ¿qué tal, Sergio? Soy soy Ramón. Muy bueno, ¿qué tal? Bueno, si, si no me equivoco, vives tu segunda etapa ahora en el Tromso. Llegaste en 2020 en plena incertidumbre por la pandemia y luego en febrero de 2022 regresas tras haber pasado por, por, por Carvajosa. No sé cómo se gesta ese camino de ida y vuelta. Entiendo que hay buena sintonía o había buena sintonía entre el club y tú.
0: Sí, a ver, al final cuando... Eh, bueno, fue el primer año cuando yo estaba en la roda en Les Plata Bueno, es cuando salta toda la historia de, de la pandemia Que en febrero marzo se, se termina la temporada Entonces, bueno, pues hasta junio julio hay un poquito ahí de, de incertidumbre Me llega la oferta de aquí de, de Noruega eh, Digamos que en España no me sale nada, nada consistente o que me llamara la atención Entonces, bueno, decido venirme aquí con tan mala suerte pues que está todo un poco en el aire, aquí se jugaba sin público y demás y en febrero de 2021 o 20, me lío, bueno, se vuelve a cancelar aquí la temporada y tengo la suerte de que me llega la, la oferta de Carvajosa. Que Carvajosa en ese momento, bueno, estaba en una posición ahí un poco eh, pues para salvar la categoría, era el primer año que jugaban en Les Plata y bueno, pues conseguimos salvarlo, jugamos el, el play-out contra, contra Jairis y bueno, nos salvamos. Eh, y luego al año siguiente, pues bueno, las cosas no fueron no fueron demasiado bien, ¿no? Y en febrero el club y yo, pues bueno, decidimos que lo mejor es un cambio de entrenador. Entonces, bueno, pues digamos que febrero y, y marzo estoy sin equipo, pero bueno, me sale una, una oferta ahí en, en Centroamérica, en El Salvador. Me voy para El Salvador, que es una liga cortita, porque ahí se juega apertura y clausura. Estoy en El Salvador, pues eh, dos, mis, dos meses y medio, más o menos. Llegamos a semifinales del de la liga allí y me vuelve a llegar la oferta de, de o algo, bueno, pues una buena oferta, con posibilidad de estar varios años y, bueno, pues decido, decido venirme a, a terminar un poco el trabajo que empecé hace dos, ¿no?
3: Hola, Sergio, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Eh, bueno, allí en Noruega, entras en la primera edición de, de Noruega, ¿no? en, el, en el Tromso, es una liga, si no me equivoco, de 11 equipos. No sé muy bien a qué competición española, un poco por comparar ¿no? y poner en contexto, sí. en cuanto a nivel deportivo podría, podría englobarse. No sé si También si hay mucha diferencia en cuanto al estilo baloncesto de allí, con, con la Le Bolo, con la Le plata
0: de aquí. Sí, a ver, es, es complicado, ¿no?, en, encasillarla un poco. Eh, yo diría que a nivel global se parece a una les plata más o menos eh, digamos que los jugadores extranjeros son de mucho nivel son jugadores extranjeros pues que en, en les plata serían muy buenos jugadores incluso algún jugador eh, pues tiene su primera experiencia profesional aquí y luego pasan directamente al eboro por ejemplo prince ali que yo creo que ahora está yo creo que está en acb incluso no sé si ha fichado por granada o estuvo entre en que fue y granada su primer año su primer año de profesional fue aquí en Noruega, que fue cuando yo estuve, y luego ha pasado allí. Luego yo aquí tuve a Anthony Lechi, que le tuve también en la rueda en plata, y luego el año pasado estuvo en Oviedo, por ejemplo, en oro, haciendo un papel, eh, bueno, bastante bueno, 15-20 minutos creo que jugaba. Entonces digamos que el nivel de los extranjeros aquí es muy alto, son, son jugadores Le Plata, Le Poro, algunos, incluso algún ACB, y luego, bueno, pues el nivel de los jugadores noruegos, pues hay de todo, ¿no? Los jugadores de selección nacional pues son chicos que podían jugar en plata, incluso algunos han jugado en, en Le Plata. Estaba una en Alle, por ejemplo, creo que esta temporada estuvo en, en Estela, en Cantabria al principio, pero no jugó prácticamente nada. Creo que ha estado también en Canoe, en Plata, hace unos años. Bueno, entonces digamos que el nivel de los jugadores de selección nacional y los extranjeros es nivel Le Plata-Le Boro, lo que pasa que luego digamos que baja un escalón todo, ¿no? Y bueno, pues hay jugadores noruegos que podrían jugar a lo mejor en EVA. Entonces yo creo que a nivel global yo te diría que los seis primeros equipos de aquí eh, pues en, en les plata pues estarían en mitad de la tabla para abajo más o menos y lo que pasa es que luego hay una gran diferencia con los otros cinco equipos de abajo pues por ejemplo el último no tiene extranjeros eh, y tampoco tiene jugadores de selección nacional entonces un equipo que ha ganado dos partidos creo pero bueno yo te diría que a nivel global pues te diría que es una, una les plata más o menos
1: eh, siempre eh, Sergio siempre que hablamos con, con jugadores y entrenadores que estáis eh, que estáis fuera, que estáis en el extranjero, no nos no habláis o nos hablan de unas condiciones laborales y económicas eh, pues bueno, mucho mejores que incluso una, una Leboro que parece que poco a poco está está mejorando. No sé si en Noruega también se dan esas circunstancias.
0: Sí, sí, eso es. Aquí es, es otro mundo de todos los países nórdicos, al final aquí aquí los salarios pues sí, son pues, equivalentes eh, a Leboro, aquí te dan pues eh, te dan coche, te dan casa, eh, te dan un salario alto comparado con España, entonces las condiciones laborales pues son, son excelentes aquí, ¿no? Es un poco pues al final buscando un poco de, de seguridad, digamos, pues al final tienes que, tienes que salir de España, porque al final todos sabemos, nosotros en España que es donde yo más tiempo he estado, las condiciones laborales pues son, son muy malas, ¿no? Salarios, salarios muy bajos, eh, bueno, condiciones malas, entonces bueno, al final buscando un poco de estabilidad porque ya llevaba he estado cuatro años en plata cuatro o cinco años en plata siempre con equipos de mitad de la tabla para abajo que las condiciones no son muy buenas entonces bueno, buscaba un poquito de estabilidad y bueno pues aquí aquí me la dan no
2: y a nivel de lo que comentas de tu carrera como entrenador eh, aparte de esa estabilidad tú crees que esta etapa te puede abrir puertas para dar un paso hacia arriba en un posible regreso a España o bueno como comentas también que estás con temas de selecciones y tal sigues abierto a evolucionar allí en Noruega.
0: Sí, a ver, al final de las ligas nórdicas de aquí, digamos que Noruega es de las, de las más bajas, entonces bueno, yo creo que esto me abre un poco el mercado aquí, eh, para el mercado anómico, no pero bueno, a mí lógicamente me encantaría me encantaría volver a España, yo creo que lo que no quiero volver a España es para volver a estar en un proyecto de, de led plata, de, de sufrir, como digo yo, porque ya he estado en, he estado en tres o cuatro al final sufriendo, entonces... Si vuelvo a España me gustaría que fuera un proyecto, bueno, pues algo, algo más ambicioso, que sé que es muy complicado porque al final hay muchos muchos entrenadores y, y pocos banquillos. Y bueno, pues intentar la, la Leboro entrar en algún proyecto bueno, tal vez de, de ayudante como primera experiencia para conocer la categoría, aunque la conozco bien porque al final lo sigo mucho. Tuve alguna posibilidad en verano de entrar de ayudante a algún equipo, pero es que las, las condiciones que me ofrecían como ayudante en, en Leboro, bueno, pues no eran no eran demasiado buenas, ¿no? Entonces, al final decidí, decidí venir para acá, pero sí, la verdad que me encantaría me encantaría volver a España.
3: Eh, Sergio, bueno, en, en tu etapa como entrenador, ¿no? Tuviste, pues, varios años en el Real Madrid, donde tuviste, bueno, oportunidad de entrenar, si no me equivoco, como, como ayudante al equipo de Liga EVA, ¿no? También a equipos, eh, pues, de formación, de cadete, de junior, y viste la evolución de primera mano, de, pues, de muchos jugadores que... que bueno, que luego a posteriori se ha visto que han sido muy destacados en la ACB, o también en LEV, ¿no? como los, bueno, los Justa, los Barreiro, los Manuel Caté, eh, además de un tal Luka Doncic, ¿no? Entonces, no sé cómo recuerdas aquella etapa.
0: Bueno, pues tengo un recuerdo fantástico de los tres años que estuve. Eh, el primer año, bueno, yo era un poco la época en que el Madrid estaba dando un poco el cambio de, del equipo EVA realmente utilizarlo con sentido, ¿no? como lo utilizan ahora para que al final el equipo junior juegue con, con jugadores senior. Y bueno, pues pilló ese año que Eleva Leva todavía había muchos jugadores mucho jugador senior, que pues bueno, teníamos a Villanán Gómez por aquella, teníamos a Víctor Arteaga, estaba Chema Gil, o sea que era un, un equipo muy bueno también. Estaba Alberto Martín, que también anda por, por Lev y, y bueno, ese equipo estaba bien. Pero es verdad que luego ya, eh, bueno, pues tú vas de estar con, con Pichel el primer año y con Paco Redondo el segundo. Y bueno, sobre todo el, el segundo año fue cuando tuvimos esa, esa generación de, pues lo que tú has dicho, de Luca, Justa, Felipe Los Anjos, Emanuel Cate, eh, Jonathan Barreiro, eh, muchísimos jugadores que ahora están jugando a, a primerísimo nivel. Entonces, bueno, pues coincidí que además de estar con dos grandísimos entrenadores, ¿no? pues tuvimos, tuve la suerte de poder, de poder aportar mi granito de arena a todos esos chicos y especialmente a. A Luca que ya se le, bueno, pues ya se le veía un poco lo que iba a ser, ¿no? Porque lo que ahora está haciendo a, a nivel senior, primero en la de Euroliga, pues ya en, en categorías inferiores pues ya lo hacía, ¿no? Porque al final él jugaba siempre con gente más mayor y ya dominaba como lo hace ahora. Entonces, bueno, pues para mí la verdad que una una gran suerte haber tenido la, la oportunidad de coincidir con todos estos.
1: Si, sí, no me equivoco, entre esos hombres de Sergio estaba también el de Felipe dos Sánchez Que bueno, ha sido un jugador que le, le ha costado cuajar, eh, digamos, tener un ritmo en ACB Y ahora parece que por fin este año, todavía un jugador muy joven Parece que este año el Leporo ha encontrado su momento y está siendo un jugador muy importante en un proyectazo como ese el Tandor No sé si te esperaba esa evolución, si crees que se precipitó quizá en llegar pronto a ACB
0: Sí, a ver, yo creo que al final, es yo lo digo los, con la gente muy, muy grande, pasa un poco, ¿no? Que al final, yo creo que de, acaban de, de explotar un poquito más tarde que al final, un, pues un base, un escolta, que al final, pues maduran antes, ¿no? Yo, Felipe, todos lo veíamos, eh, veíamos que, que podía ser jugador incluso Euroliga por las condiciones que tiene, yo lo sigo pensando. Yo creo que, bueno, todavía es joven, eh, el chico es un, es un jugador muy, muy grande, encima muy coordinado. Eh, con, con buenas manos, digamos, para, para un jugador tan grande, buenos pies. Entonces yo creo que, bueno, él, a lo mejor el salto a ACB le vino un poco pronto, pero bueno, yo creo que fue un aprendizaje para dar un pasito atrás, eh, y volvió un poco a, a Lebor, a un buen proyecto, eso sí. Y bueno, yo creo que va a seguir creciendo ¿eh? y no descarto que, por supuesto, yo estoy seguro que va a jugar en ACB en muchos años, y yo creo que yo creo que tiene posibilidad de jugar eh, Euroliga, por lo menos.
2: Y bueno, saliendo un poquito de, del baloncesto, eh, he estado buscando dónde anda la ciudad de Tromso y bueno, me he tenido que ir más arriba de, de Islandia. No, no sé cómo, cómo, cómo es la vida para un español allí, una ciudad que está dentro del círculo polar ártico, no sé, y más ahora en invierno, no sé cómo, cómo es la vida por allí.
0: Bueno, pues sí, la verdad que estamos muy, muy al norte, ¿no? Eh, bueno, a ver, al final, pues es una ciudad que muchos meses del año tiene mucha nieve, ¿no? Y temperaturas muy bajas. Pero bueno, no te diría que es mucho más fría como puedan ser las ciudades frías de, de España. ¿eh? Yo siempre lo digo, que al final, yo recuerdo en la Roda, eh, cuando entrené allí ese año, pasé un frío tremendo en el pabellón, y, y el frío no te diría que es mucho más exagerado que, que allí en España, en ¿no? los sitios fríos. Es verdad que tenemos días de temperaturas pues de menos 15 grados, menos cercanos a menos 20 grados, pero bueno, no son muchos días, y luego lo que sí hay es muchísima nieve. Hay días que, que nieva muchísimo, como el, la tormenta esta que hubo de nieve hace unos años, que yo estaba aquí precisamente, que pilló allí en, en Madrid, recuerdo. Eh, bueno, pues aquí es algo, algo completamente normal. Lo que pasa es que la ciudad está tan, tan habituada a la nieve, pues que aquí los quitanieves están pasando continuamente, entonces no hay ningún problema porque caigan grandes nevadas. Sin embargo, lo que sí, lo que sí se lleva un poco peor, que bueno, yo ya sé el segundo año, es que aquí hay dos meses al año, que son... Pues finales de noviembre hasta finales de enero, donde no hay no hay luz, o sea, no hay ni una hora de luz. Entonces es oscuridad total, eh, 24 horas, hay un poquito de claridad por las mañanas, y ahí sí que la gente que somos del sur de Europa, eh, los españoles, pues eh, no tener ese sol, eh, pues bueno, se pasa un, un poquito más, ¿eh? Yo es lo que más he hecho de menos. Luego, cada vez que voy a España, evidentemente, me doy cuenta de, de la suerte que tenemos en España, del sol que tenemos en España y de lo bien que se vive allí, ¿no? Pero bueno, en general es una gran experiencia. La ciudad es preciosa, los, el país es muy, muy bonito y yo recomendaría siempre venir a, venir a visitar. Entonces, porque yo creo que no hay, no hay un sitio igual. ¿no? Si no me equivoco, es la ciudad de más de 50.000 habitantes que más al norte está del mundo, creo. Pues sin duda de, de destino de, de vacaciones y por conocer, yo lo recomiendo
3: 100%. Pues bueno, dicho queda y, y que la gente sin duda la note. Y, y bueno, por ir terminando, eh, Sergio, la próxima semana es verdad que retomáis la Liga, ¿no? Con un duelo importante para intentar, eh, bueno, pues tener factor cancha pero yo creo que vais ahora mismo cuarto, si no me equivoco, un balance de 17-10, puede ser algo así. Eh, entonces, bueno, no sé dónde ponéis el objetivo esta temporada, creo que el equipo lleva, pues, como 6-7 años, ¿no? Sin, sin llegar a unas semifinales
0: de, de Liga. Sí, vamos, vamos 18-10. No, ahora me haces dudar, no sé si es 17, no, es 18-10. Sí, y. Sí, la verdad que el equipo, digamos que hace 7-8 años, se construyeron un proyecto muy bueno eh, Y llegaron pues 3 o 4 años seguidos a, a semifinales, aquí se jugaba una Final Four antes Y bueno, pues hubo 3-4 años que llegaron a Final Four, pero ahora llevan 7-8 años de capa caída, digamos Y bueno, pues parece que por, por primera vez, bueno, pues podemos estar después de muchos años entre los, entre los cuatro primeros Como tú has dicho, jugamos contra, lo, contra el equipo que va tercero Entonces bueno, nos quedan dos partidos en casa y si ganamos estos dos, esos dos partidos Nos aseguramos mínimo ser cuartos E incluso tendríamos posibilidades de ser terceros Entonces bueno, el objetivo claro es Es intentar asegurar ese, ese factor cancha Jugar cuartos de final Dos partidos en casa Porque es el mejor de tres Y bueno, pues llegar a las semifinales Sería, sería todo un éxito después de tantos años Así que sí afrontando la semana con, con muchas ganas
1: Pues Sergio, te deseamos muchísima suerte en estos últimos partidos, en estos playoffs y, y que ojalá todo vaya bien estaremos en, un poco en contacto para que nos cuentes y bueno, ahí queda esa recomendación turística, nosotros nos hemos apuntado la invitación para, para poder ir a, a Tronce y conocer una, una ciudad noruega que tiene que ser tan bonita eh, Sergio, muchas gracias por pasarte por Levitando
0: pues nada, aquí estáis, estáis invitados y si alguna de vos animáis a venir, tenéis mi número y os haré, de, os haré de guía cuando queráis.
1: Nos vamos en el verano de aquí de España mejor para, para quitarnos un poquito el calor. Muy
0: bien, muchas gracias. Un
1: abrazo. Un abrazo. Nosotros dos que seguimos el programa de hoy, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Nos vamos de Noruega, a. perdón, de, sí, de Noruega, nos vamos a Bélgica enseguida, ¿no? Uno, unos segundos y vamos con otro Sergio, con Sergio Llorente. Bueno, y seguimos con el programa de hoy Ya sabéis, un programa, bueno, de los que nos gustan De viajar, de ir de un lado para, para otro Y hemos pasado el frío noruego a, a Bélgica Que seguramente tampoco haga muchísimo más, más calor en el día de hoy Sergio Llorente, jugador de Circus Brussels, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Mucho, muchas gracias por la invitación Y encantado de estar aquí con vosotros
1: Bueno, es un placer este, que estés aquí aquí con nosotros el Levitando Hoy estábamos hablando un poco de... Bueno, de, aprovechando el parón, hablando con gente, gente de aquí que estáis está fuera. Hablábamos antes con Sergio Vicente, que anda por Noruega y en tu caso anda por, por Bélgica. Eh, además, os pillamos en este parón también, como decís, por, el, por la pantalla FIBA. No sé si te ha dado tiempo a desconectar un poco, si has venido a España a ver a la familia o a los colegas.
4: Pues he tenido la suerte de tener el fin de semana libre que he aprovechado para ir a, a Madrid a reconectar un poco con las raíces familiares y a coger un poco de aire porque está siendo una temporada dura, aquí en la Liga ahora mismo entramos en una fase en la que jugamos con, con Holanda y en, este, en esta pausa que ha cogido la Liga pues me ha venido muy bien poder descansar un par de días con, con la familia, con mi hermano, mis padres, mi novia bueno, lo típico que se suele hacer cuando, cuando tienes un paroncito
2: Hola, ¿qué tal Sergio?
4: Soy, soy Ramón Hola Ramón, ¿qué tal?
2: Precisamente, bueno, mirando lo que es la competición ahí en Bélgica y Holanda, el sistema es, es curioso, no habéis tenido como tú dices una mala primera fase, ahora comienza la segunda en la que se juntan los dos países y he visto el sistema de competición es complejísimo para, no incluso si te quedas en la zona silver puedes repescarte, no sé sí. cómo, cómo ves ese sistema de competición y si tiene seguimiento y movimiento allí.
4: Bueno, es un sistema que implantaron el año pasado para, para unir las dos ligas, porque son dos ligas que tienen pocos equipos Creo que somos los dos, los dos países somos 10 y 10 equipos Entonces, eh, la primera fase, por llamarlo de alguna manera, es doméstica Y luego se junta, que creo que no sé si lo hacen en Ale Plata ahora, se junta en el grupo de oro y el grupo de plata eh, y luego es un poco complicado porque hay un trenzado ahí de, de playoff entre los eh, playoff de cada país y los mezclados, que se llama la V-Nex League, eh, que por cuando pierdes en el playoff doméstico como que te reenganchas en el playoff eh, total, por llamarlo de alguna manera. Eh, yo intento explicárselo a mis compañeros bastantes veces, pero, pero no, la idea es un poco compleja y, no, y no, no se les queda. Pero bueno, es bastante interesante porque puedes jugar baloncestos diferentes. El baloncesto holandés es un baloncesto súper duro y, y, y bueno, es diferente. Yo cuando vine aquí pues eh, me vine a la aventura y, y con, todavía cada año me sigue sorprendiendo tanto la liga doméstica como, como la conexión esta con, con Holanda.
2: Y la verdad es que es interesante y no sé qué tal, que cuál es el nivel de, de esas ligas y sí. si pudieras compararlo con la Leboro en qué punto la, las pones.
4: Bueno, es una pregunta que me han hecho mucho. Eh, el baloncesto en España es muy peculiar, es muy, yo diría que es diferente. Eh, quizá la Leboro puede ser de las ligas más difíciles de Europa de jugar. Eh, se ha visto muchos casos de jugadores que, que incluso no ACB o en otras ligas. Han destacado mucho más que cuando caen el Aleporo les cuesta adaptarse, por, por lo táctica que es, por lo controlados que se tienen ahora lo todos los buenos jugadores. Y aquí la Liga es. Eh, podemos decir que, que individualmente tiene jugadores que el Aleporo a lo mejor no, no, no tiene ahora. Si, si hablamos del Aleporo del 2008, antes del 2010 y tal, sí sí que había jugadores parecidos de americanos que vienen en sus primeros contratos hacer temporadas o temporadones en, con buenos números estadísticos para rebotar a otro equipo de, de mayores presupuestos y esos jugadores eh, dan bastante nivel a la liga como equipos eh, cuesta encontrar equipos que sean así sólidos eh, comparado con el nivel español en España se trabaja muy bien eso yo creo que la, la cantera de jugadores nacionales tienen, un, tienen un, una gran responsabilidad en, en, en hacer equipo dentro de, de todos los clubes y eso es un poco lo que se pierde aquí. Hay una cosa que, que me llamó mucho la atención que aquí bueno aquí los viajes cuando juegas fuera de casa son muy cortos, eh, una hora y media dos como mucho y los momentos de hacer equipo son menos eh, en España cuando viajas pues si viajas el día anterior pues eh, eh, haces comida, cenas, eh, duermes con el equipo aquí ese, eso no lo tienes y es algo que, que tienes que sumar por otro lado para que el grupo se convierta en un equipo y, y bueno... Eh, pues resumiendo un poco, hay grandes jugadores, eh, hay, hay tres equipos que juegan competición europea eh, que suelen avanzar bastantes rondas hay, y luego hay otros equipos en el, entre los que está el mío que tienen un nivel bastante parejo y es difícil de comparar porque la LEP este año además tiene... Tiene un nivelazo, eh, sobre todo en, los, en el grupo de arriba, con Palencia, Burgos, Andorra, yo me enteré a Valladolid, estudiantes, bueno, los sabréis vosotros mejor que yo, pero bueno, yo la sigo bastante porque el nivel está muy alto, pero difícil de comparar los dos baloncestos porque el baloncesto español y el, el belga holandés es, es muy diferente.
3: Hola Sergio, ¿qué tal? Soy Álvaro, ¿cómo estás?
4: Hola Álvaro, encantado.
3: Lo mismo. Eh, bueno, a nivel individual eres uno de los jugadores más importantes del equipo, ¿no? Viendo un poco estadísticas y, y, y algunos vídeos y demás, eres el jugador pues, de los sí. que más juega, ¿no? Con 30 minutos de media, repartiendo casi 5 asistencias por, por encuentro. Eh, bueno, supongo que estás contento, ¿no? Con el papel dentro del equipo. ¿Y cómo valoras tu
4: temporada? Bueno, eh, yo no soy fan de las estadísticas, ni lo voy a hacer nunca porque... Sobre todo las estadísticas simples, estas que, que usan mucho los periodistas porque... No, no habla en su totalidad del trabajo que puedes que puedes hacer en el día a día sobre todo, y yo que soy un jugador que ya bueno, soy el jugador más mayor del equipo tengo 32 eh, intento aportar muchas cosas en el día a día para que en el partido eh, pues poder jugar tranquilo eh, yo venía de un baloncesto muy táctico en el que era eh, un poco la nota que iba un poco por libre, desde el puesto de base y aterricé aquí en una liga en la, en la que yo era el jugador más ordenado con diferencia. Entonces, eh, bueno, intento sobre todo eh, transmitir lo que yo sé, que he tenido buenos mentores y buenos entrenadores eh, durante toda mi carrera, a, a los jugadores veteranos de aquí incluso, pero, pero a los más jóvenes también. Eh, y yo creo que ese es el valor que más puedo aportar al equipo, más allá de organizar eh, o ordenar el, el partido. Pero, bueno... Eh, me estoy muy cómodo con el rol que tengo en este grupo porque por eso renové. Creo que soy, por llamarlo de alguna manera, el ejemplo que, que me gustaría haber tenido a mí cuando era pues, 18, 19 años, cuando empezaba a jugar de manera profesional y ese es el, el papel que quiero cubrir para el equipo porque luego yo tengo la seguridad y, en, en mi juego y, y eso viene solo. Pero básicamente lo que más me interesa ahora es hacer el día a día lo más fácil posible a mis compañeros para que puedan trabajar y el equipo avance. Cosa que no hemos podido hacer muy bien porque hemos tenido muchas lesiones, eh, cambio de jugadores y el baloncesto moderno con tanto cambio de jugador a veces eh, frena mucho la, la gestión de, o la gestación de, 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 de un equipo.
1: De todas formas estarán contentos allí. Si no me equivoco, ya vas camino de tu cuarto año en Bélgica, empezaste jugando en el Spiru Basket, ahora en el, en el Circus Bruselas. Al final le has de gustillo a Bélgica. Entiendo que va para largo. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué te hizo decantarte por ese país? Bueno, eh,
4: yo jugué, en la temporada que jugué en, ACB en Bilbao Basket, coincidí con Axel Herbel, eh, que es de sobra conocido por los años en el Madrid y en Bilbao, y eh, Axel Herbel volvió a jugar a Bélgica a Spiru a Charleroi, que es uno de los equipos de, de la década del 2000 al 2010 eh, pues tenía mucha tradición y a nivel europeo, pues muy importante y se, él se convirtió en el, en el director deportivo el GM, como dicen aquí de, del equipo y me llamó, yo estaba en Melilla con un contrato temporal, aunque estaba pendiente de renovación casi seguro y me llamó y yo creo que me llamó justo en el momento que yo necesitaba un cambio vital, no tanto deportivo, eh, pero sí necesitaba un reto diferente a lo que había vivido en España. Y pasé de jugar eh, como jugador nacional a ser un poco el extranjero, en el que mantenía el nivel del equipo, el que no puede fallar casi ningún día, de, bueno, casi ningún fin de semana. Y ese rol, esa sensación... Eh, es diferente y yo creo que todos los jugadores que, que son españoles deberían probar, sobre todo para saber si son capaces de gestionarlo. Yo creo que eh, cuando estamos cómodos en una situación o cuando estamos laboral o personal, siempre es importante tener la seguridad y la capacidad de dar un pasito más o de afrontar un reto. Y luego me quedé, pues... Eh, bueno, porque el proyecto aquí en Bruselas... Eh, al que yo llegué el año pasado cuando el equipo estaba totalmente roto. Eh, me siento partícipe de la reconstrucción del equipo y quería seguir otro año más para ver hasta dónde podíamos llegar. Pero bueno, como he dicho antes, los equipos a veces cuesta, cuesta formarlos, sobre todo cuando, cuando los presupuestos son tan, tan volátiles de un año para otro en el deporte profesional de ahora. Y cuando las, las agencias mueven tanto a los jugadores, eh, sobre todo cuando a con la paciencia que tenemos ahora en el mundo ahora, eh, los mueven más rápido. Y yo creo que eso penaliza mucho a todos los equipos y penaliza a las ligas. Y sobre todo los que al final salimos eh, un poco damnificados son los que nos quedamos en los equipos. Y yo creo que eso, pues bueno, eh, es algo que, hay que corregir en el baloncesto europeo y es algo que a mí me ha afectado eh, directamente este año con, con el equipo.
2: Y, bueno, siempre que hablamos con bueno, jugadores o entrenadores que estáis en el extranjero, pues, bueno, nos hablan generalmente de, pues, de condiciones laborales y económicas mucho mejores de las que se ven en las la ligas LEV. ¿no? Imagino que en Bélgica, pues, también se, se dan circunstancias similares, ¿no?
4: Bueno, el... una curiosidad de la liga de aquí es que las, las plantillas son más cortas. Yo creo que invierten el presupuesto en tener ocho fichas de, digamos, profesionales de alto nivel y luego... Eh, en España suelen ser 10, 11 entonces yo creo que es el presupuesto lo reparten entre menos jugadores y puede que toquemos un poco más, yo creo que en los equipos que están arriba la LEB, bueno, todo el mundo sabe que tiene un presupuesto por encima de lo normal pero los equipos que están trabajando para subir mmm, no creo que sea muy diferente a, a los sueldos o presupuestos que tienen aquí los equipos, eh, sí que es verdad que como he dicho antes, los viajes aquí son más baratos y, y por ahí pueden salvar un poco de de dinero, yo creo, los clubes. Eh, las condiciones en cuanto a profesionalismo de los clubes, pues hay de todo. Yo cuando llegué el año pasado aquí me quedé sorprendido de, de las carencias que tenía el club eh, y en las que trabajé yo casi mano a mano con el entrenador, que también llegaba nuevo para que para que todos los jugadores pues, estuvieran cómodos en, 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 pues en el día a día. Porque al final si tú tienes jugadores que están cómodos puedes apretar un poco más si eres entrenador. Y sacar más rendimiento. Pero cuando tus jugadores están un poco inseguros eh, en cuanto, no sé, lesiones eh, o seguridad la, respecto al año que viene, pues es más difícil trabajar a, a alto nivel. Pero bueno, en cuanto a las condiciones yo creo que tiene que haber un poco de todo, pero sí que es verdad que las fichas eh, importantes o de sueldos importantes suelen ser menos aquí, siete, ocho jugadores máximo por equipo. Eh, Sergio, bueno, como
3: comentabas al principio, pues Tienes 32 años, ¿no? Todavía te quedan años de, de baloncesto. No sé si te planteas pues, eh, una posibilidad de, de volver a España de momento, ¿no? Si tienes en Bélgica, digamos, vida más allá también del de baloncesto, tras llevar allí cuatro años.
4: Bueno, me... es una pregunta que si me la preguntase cualquier persona no sabría qué responder porque me gustan los proyectos que tienen eh, valores eh, importantes, interesantes y que me puedan aportar a mí cosas nuevas en esta camino del deporte que al final es un camino de aprendizaje eh, yo tengo la suerte entre comillas de que durante la pandemia eh, tuve la capacidad de gestar un proyecto de, de baloncesto y educación que me ha ayudado mucho sobre todo para, para desarrollarme como jugador que sumado a la salida al extranjero yo creo que me ha dado lo que necesitaba para para evolucionar como persona más allá que un jugador y aunque tenga 32 años o casi 33 yo creo que por el nivel de vida que llevo, que es un, una vida muy ordenada, mi familia siempre ha sido muy, muy consciente de la importancia de, de la alimentación, el descanso, el buen entrenamiento, eh, pues bueno, soy capaz de jugar treinta y tantos minutos en esta liga sin, sin ningún problema, eh, una liga de ritmo muy alto, sobre todo, y bueno, no sé hacia dónde girará mi carrera deportiva, pero tampoco me obsesiona mucho porque eh, creo que es, me siento seguro para elegir el, el siguiente paso, porque sé, sé más o menos lo que quiero lo importante es que a mí me quieran también en algún sitio donde se parezca un poco la idea, entonces bueno cualquier puerta en España eh, yo siempre la he abierto porque me gusta jugar en, en España cerca de, sobre todo todo, todo mi círculo cercano pero, pero bueno, no sé no, no no te puedo contestar a decir algo así eh, fijo porque, porque esto yo lo llamo el juego infinito eh, aquí cada día va sucediendo cosas nuevas y y mientras no se pare y mientras esté sano, pues eh, pues seguiré jugando todo lo que pueda, sí.
2: Y, bueno, más allá de la cancha, bueno, sabemos que bueno, estás también en otros proyectos de, de formación, de mentorías deportivas, ¿no? Eh, Balas, sí. eh, Education, eh, si no me equivoco. Eh, no sé, cuéntanos un poco sobre el proyecto. Imagino también la importancia de, de mirar al futuro pensando en, bueno, en cuanto la carrera deportiva, digamos, toque un poco a su fin,
4: ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo siempre me... El baloncesto me ha dado muchas cosas desde muy pequeño por, por la familia que he tenido, el baloncesto y el deporte en general. Y durante este parón que, que tuvo el planeta de la pandemia, pues empecé a pensar cómo podía devolver yo lo que, lo que había conseguido, cómo podía eh, transmitir todo lo que he aprendido. Y se me ocurrió que junto a mi amigo Víctor Barroso, que es eh, entrenador ayudante de Movistar, eh, estudiante de chicas, eh, que había un déficit bastante grande en cuanto al trabajo fuera de la pista, en el baloncesto, en el deporte eh, Gestión de muchas situaciones, eh, paciencia sobre todo, los chavales de ahora no tienen mucha paciencia para trabajar O para insistir en algunos trabajos Y, y es un proyecto yo creo que bonito porque, porque ayudamos a las personas que están detrás de, de esos jugadores y entrenadores es algo que a mí me llena mucho, eh, me llena mucho como persona, porque tengo la capacidad de, eh, de, de ayudar o de, bueno, ayudar a gestionar algunas cosas o algunas situaciones que pueden ser problemáticas, y porque siempre se dice que, que el jugador eh, eh, puede coger experiencia mientras juega, el jugador profesional… Pero no solo por estar de cuerpo presente te quedas con las cosas. Yo siempre me he considerado una persona muy observadora y, y es la, el, el primer paso para, para aprender cosas nuevas es querer aprender. Y con este proyecto he abierto una, una ventana nueva, una puerta a una cosa que tenía totalmente desconocida. Me, ha, a, me interesa mucho... De cómo piensan los jugadores, cómo piensan los entrenadores, cómo comunicar de manera efectiva y cómo bueno, aprender a gestionar o las emociones, eh, las sensaciones sobre todo. Y a través de este proyecto que trabajamos con personas en sesiones así de dos contra uno, porque lo bueno que tenemos es que es un entrenador profesional y un jugador profesional hablándote sobre eh, cosas o haciendo preguntas, recomendaciones... Y, y me gusta mucho el contacto humano que, que genera el proyecto.
1: Ojalá te vaya muy bien, ¿eh? Sergio. Eh, nos comentabas antes que estás siguiendo la, la Leboro, hablabas de ciertos equipos. No sé si mantienes sí. contacto con una, algunos jugadores de la liga y que te cuentan sobre, sobre el, digamos, la evolución, porque parece que estos años está creciendo de nuevo bastante.
4: Sí, bueno, mantengo con, contacto con, con muchos. Eh, por ejemplo, grandes amigos míos, Nacho Llobet, eh, Chema González que ahora está lesionado, pero que pero que está... Bueno, era un poco el capitán de Palencia con, eh, con la experiencia. Eh, hablo del otro día hablé con Alec Wintering, por ejemplo. Con Oli Arteaga tengo muy buena relación. Eh, con Osva, eh, que está en Alicante, pues también hago mucho. Eh, bueno, lo que me cuentan es lo que yo ya sé, que la Liga Alep es una liga muy complicada, en la que hay pocos espacios, en la que... Como no juegas mucho, a veces es difícil aportar, eh, en las que los grandes jugadores o grandes situaciones están bastante controlados. Se ven partidos en los que, por ejemplo, Andorra eh, pues tiene que sacar el partido adelante con planes B y planes C. Eh, me gusta mucho la solidez de Palencia, pero yo es que creo que tienen un gran entrenador. Porque ya era un gran base cuando, cuando jugábamos en contra y estaba a punto de retirarse Pedro y te la seguía liando, no sabías ni cómo ahí cuando jugaba con Rejón y se encontraban en, súper fácil y bueno, yo, el formato es un formato interesante y a la vez muy justo porque porque el, si quedas segundo de la liga, te tienes que vas a tener que nadar mucho para, para poder tener la oportunidad de subir, así que nada yo creo que este final de temporada va a ser cada partido va, va a valer mucho creo, no sé cuándo juegan Andorra y Palencia, no sé si este fin de semana ya, eh, pero bueno, este partido va a ser Va a ser importantísimo y, y bueno, eh, yo, yo la sigo todo lo que puedo y todo el tiempo que tengo porque tengo grandes amigos,
3: ¿eh? Eh, Sergio, sí, efectivamente, este sábado, ¿no?, ese, esa Andorra Palencia que comentabas. Sí. Eh, por ir terminando, bueno, más allá también del baloncesto, ¿no?, y comentabas de ese proyecto que, que tienes en mente, al final Bélgica mm. es un país con muchas oportunidades, ¿no?, muchas cosas para ver. Bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de visitarle a finales sí. de enero y, y me encantó. De hecho, estuve en, en Bruselas también. Eh, bueno, al final es el país del de chocolate, de los gofres, de las cervezas bueno, y más cosas. Supongo que, lógicamente, más de una ocasión hayas probado estos estos manjares, ¿no? Te quería preguntarte, ¿qué
4: haces en tu tiempo libre? ¿Qué nos destacarías de, de Bruselas? Vale, eh, bueno, comer gofres y tal, ¿no? Porque yo no como gluten desde hace mucho, pero bueno, alguno, alguno ha caído. Pero lo que más me gusta es... Eh, eh, intento leer bastante, porque al final yo estoy aquí solo y... Y a veces la, la sensación de soledad acecha y me gusta mucho aprender cosas nuevas cada día si puedo, porque me da la sensación de que, de que aunque esté solo aquí y que haya apostado todo para el baloncesto, hay mucho tiempo que puedo aprovechar para mí. Eh, intento aprovechar bastante tiempo para... Me gusta ir al gimnasio, no tanto a entrenar, sino a hacer cosas, como ya soy más mayor, pues hacer cosas de tiramiento, de movilidad y todo eso. Eh, me gusta mucho hacerlo y tengo una vida bastante aburrida ahora que me estoy dando cuenta de que dedico demasiado tiempo al cuidado físico mío y, y mental porque, porque, bueno, como estoy solo, pues eh, ir a entrenar, volver y comer y descansar ocupa mucho tiempo pero leer y ver series, sobre todo documentales de, de deporte. Ahora últimamente he visto, bueno, estoy a mitad de camino de la serie de Tom Brady que se llama Man in the Arena y luego la de la serie de golf de Netflix que se llama Full Swing, también me gusta mucho porque me, te acerca a las sensaciones de deportistas de otros deportes, eh, te las cuentan, eh, las comparas con lo que tú vives en la pista y me gusta mucho eso porque, porque tengo la suerte de poderlas vivir la mayoría de ellas mientras juego y, y poco más la verdad, de vez en cuando me doy un paseo, cuando aquí hace bueno que es complicado y tengo la suerte de tener algún grupo de amigos aquí en Bruselas porque hay mucho mucho español y trabajando en la Comisión Europea en el Parlamento y algunas empresas que, que son extranjeras y de vez en cuando quedamos. Pero bueno, sí, como dices tú, Bélgica es un país en el que está todo muy a mano. Tiene ciudades muy bonitas. Eh, Gante, Brujas, eh, Lobaina es muy bonito también, Amberes. Eh, que, si, que, que si queréis venir de visita, vamos, es, es, es muy recomendable. Sobre todo ahora que va a empezar a hacer un poco mejor. Y hay, hay vida más allá de los gofres. Hay vida más allá de los gofres y de las patatas fritas. Porque, bueno, es un país que yo creo que... Es un país eh, curioso porque hay, hay, en Bruselas hay pocos belgas, ¿eh? hay gente de, muchos, de muchas procedencias, eh, sobre todo africano, af procedencia africana, pero de, del Congo, del norte de África también, de Túnez, Marruecos, y, y mucho europeo. Y bueno, eh, es una ciudad en la que tiene bastante tráfico porque es el centro del país y la gente aquí en este país se mueve en coche, entonces eh, casi todos los movimientos de dentro del país pasan por Bruselas. Y, pero el resto está es muy bonito es una ciudad muy bonita y cuando sale el sol está todo verde hay grandes parques para aquellos que les guste montar en bici o, o salir a correr eso es muy bonito para pasear yo aprovecho también los domingos para, para darme un paseo respirar aire aire, aire limpio y, y nada, básicamente eso porque cuando juegas treinta y pico minutos y tienes treinta y tantos años, el día después del partido que es el normalmente que tienes libre lo dedicas a, a recuperar, pero bueno es un país es, es un país que cuando el tiempo acompaña es muy
1: bonito pues se lo recomendamos a todo el mundo que pueda, sí. que pueda visitarlo sí. eh, Sergio, que muchas gracias por estar hoy aquí levitando y nada, que te vaya muy bien con el Circus Brusel, a ver qué tal en esta segunda fase y si podéis retomar un poco el vuelo
4: bueno, eh, muchas gracias por la invitación, por dejarme eh, compartir ideas y experiencias de, desde, desde otro país y espero que y confío que cuando encontremos el ritmo en el día a día, que ya lo estamos encontrando, los, los resultados que normalmente son la consecuencia del trabajo que hace durante la semana vengan. Así pues, que nada, muchas gracias y, y nos vemos.
1: Ojalá se siga. Sí. Un abrazo, a Sergio. Nosotros que seguimos, no acaba el programa, vamos con la última parte, ahora volvemos a España y vamos a tener una entrevista muy interesante, enseguida la presentamos. Bueno, y vamos con la última parte del programa de hoy de, de Levitando, un, Bueno, una entrevista yo creo que muy esperada y, la, y muy diferente para lo que estamos acostumbrados a, a tener en Levitando. Para nosotros es un placer tener hoy aquí a María Ángela de García Crespo, árbitra de Leporo y Liga Femenina. María Ángela, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buena, muy bien. Encantado de estar aquí un ratito con vosotros.
1: Pues para nosotros es, es un placer. Es la primera vez, como decía, que pasa una árbitra por nuestro programa. Un colectivo que, bueno, es imprescindible en el juego. Yo creo que es bastante obvio y que hay muchas veces, o digamos que nunca, escuchamos prácticamente también vuestra, vuestra experiencia y creemos que, que es importante. Eh, no sé si crees que debería ser algo más común tener también árbitros que den un poco... Bueno no en la cara, pero sino también estar un poco más cerca de, del aficionado, podés compartir sensaciones o vuestro punto de vista.
5: Sí, yo creo que, que, claro que puede ser positivo. Yo creo que al final nosotros, la, la, mayoría, siempre que nos piden pues alguna, algún tipo de entrevista o algún tipo de charla, normalmente la, la concedemos, no, no, no solemos tener mucho problema, siempre que sea un debate sano y, y normal. Sin, sin problema. De hecho, hace poquito estuvo Ángel de Luca que, que es una eminencia del arbitraje en, en la federación, dando también una, una pequeña entrevista antes de la, de la Copa Princesa y, bueno, varios compañeros que, que también se prestan a ellos.
2: Hola, ¿qué tal, María Ángeles? Soy Ramón. Hola, Ramón. Eh, bueno, recientemente, bueno, ha sido designada para para estar en el equipo arbitral ¿no? de la Copa de la Reina, que creo que se celebra en Zaragoza. No sé si es la tercera ocasión, ¿no? Si no me equivoco, ¿que estás ya? ¿O, o cuarta? no
5: Sí, me... tercera, tercera.
2: tercera Imagino ¿no? que estas, estas designaciones no se reciben eh, con ilusión, ¿no? Y que no sé qué tiene de diferente la preparación para un evento así.
5: Sí, a ver, mucha ilusión cuando, cuando te llaman para, para designarte. Vamos, yo siempre lo que siento es mucha ilusión y, y mucha responsabilidad también, por otra parte. Y bueno, a la hora de la, prepara, de la preparación sí que es verdad que se hace un poco más detalladamente, en el sentido de que bueno, al final nos reunimos allí los 12 árbitros y, y varios técnicos y, y comisarios para, para el evento. Y bueno, pues antes de los partidos se, se, nos, se nos enseñan varios vídeos para marcar un poquito el criterio de pues, por dónde el, el departamento técnico quiere que, que vaya nuestro trabajo y bueno, nosotros intentar plasmarlo lo mejor posible en la pista y, y bueno, al final la, la Copa de la Reina sí queda un poco más... Bueno, pues tensa, ¿no? Porque al final se lo juegan todo a un partido y, y, bueno, pues nosotros estamos ahí también haciendo un trabajo más complicado de, de lo normal, de lo que solemos tener en Liga.
3: Hola, María Ángeles. Soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Álvaro. Muy bien.
3: Eh, bueno, si no estamos mal informados, no... Antes de, bueno, de, de entrar digamos, en el mundo del arbitraje, fuiste jugadora, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé qué te llevó a tomar esa decisión una vez que, que terminaste tu etapa como, como jugadora.
5: Eh, bueno, a ver, yo jugué hasta que terminé la universidad y cuando. A ver, esto era un proceso al final. Yo empecé haciendo anotando, haciendo mesa con 13 años y claro, al final yo compaginaba jugar y hacer mesa. Y, y bueno, pues cuando tenía 16 años, dije, oye, pues si al final yo estoy jugando y a mí lo que me gusta es estar en la pista, ¿por qué no, por qué no dar el paso y, y empezar a arbitrar? Y la verdad es que en mi caso, como soy de una ciudad pequeña y de una provincia pequeña, pues fue muy fácil, porque simplemente se lo dije al, al designador en ese momento, que, que oye, que, que yo quería empezar a pitar, que a ver cómo tenía que hacerlo y demás. Y bueno, como él sabía que yo estaba haciendo mesa y que jugaba, pues me, me designó al siguiente fin de semana. Así que fue muy, muy, muy inesperado. Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, sí que, sí que se hacen los cursos para empezar a arbitrar y, y bueno, se da el curso de reglas y práctica en pista y se intenta que sea un poco menos traumático que da un silbato y vete ahí a pitar. <risa>
1: De María Ángela, por en 1992 bueno, Pilar Landeira, que vamos a hablar de ella se convertía en la, en la primera mujer en ser árbitra en la ACB ha llovido muchísimo, cada vez vemos más mujeres en, en prácticamente todas las categorías entiendo que también acudís los árbitros a muchos cursos de formación para los, para los pequeños que vienen, que vienen a intentar ser como, como vosotros, no sé cómo estás viendo la cantera, si ves que cada vez se ve más afluencia de, de mujeres en estos cursos
5: Sí, bueno, al final es un proceso natural y, y cada vez hay más mujeres, bueno, pues porque yo creo que, que se ve menos raro, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas veces cuando me preguntan que cómo siendo mujer empecé a arbitrar, siempre dije, mira, es que a mí no me pareció ninguna locura porque a mí en mi provincia me arbitraban mujeres. Entonces no, no lo vi raro. Luego es cierto que cuando iba ascendiendo de categoría me iba dando cuenta que no eran tantas, pero... Pero bueno, al final se está normalizando mucho y sí que hay muchas chicas y muchas mujeres por debajo que o están empezando o están en, en otras categorías y que, y que tienen mucho nivel. Y, y bueno, que hoy en día trabajar es, es mucho más fácil porque hay muchas herramientas, tanto a nivel audiovisual como con técnico y se trabaja, la verdad es que se trabaja muy bien.
2: Y bueno, aunque todavía eres muy joven, llevas ya tiempo arbitrando el Liga Femenina. No sé si el sueño de arbitrar en ACB es algo que, que bueno que te motiva y te ilusiona, imagino.
5: Sí, claro, al final yo creo que es un sueño y a lo más alto que se, que se puede aspirar siempre es un sueño, pero al final yo creo que mmm, lo importante es centrarse en el, en el trabajo diario y en intentar ser cada día mejor y, y, y mejorar tu propio trabajo, que es lo que depende de ti. Y si algún día llega esa oportunidad, pues intenta aprovecharla. Un sueño, claro que sería.
3: Eh, María Ángeles, bueno, entrando un poco en los detalles ¿no? de la labor arbitral, eh, que, que bueno, pueden despertar, digamos, interés. Al igual que los entrenadores, pues tienen su scouting de, de rivales y demás. No sé si vosotros también, como estamento arbitral, pues hacéis algún tipo de análisis previos de los equipos, un poco para las situaciones que se pueden dar en los partidos, ¿no? Que luego las cosas son, y vamos esto muy complejo. No sé cómo se prepara un partido a esos niveles.
5: Sí, sí, mira, nosotros lo preparamos. Eh, la preparación completa sería durante la semana eh, vemos a los equipos que vamos a arbitrar para, bueno, pues para ver un poquito de cómo juegan, sistema de defensa, jugadores importantes, jugadores que salen de banquillo, bueno, un poco para, para estar preparados de lo, que, de lo que nos podamos encontrar. Luego, el día de partido, nos reunimos siempre antes de, de ir al pabellón para, bueno, pues, para poner un poco ideas en común y enfatizar a lo mejor en lo que, en lo que desde el departamento técnico nos hayan hecho un poquito más de hincapié. Y luego, después del partido, siempre hacemos una visualización de, del partido y una, y una propia autoevaluación, donde pues. Comentamos un poquito pues cómo ha ido el partido, nuestras sensaciones, cómo ha ido el arbitraje y, y un minutaje también de, pues, de jugadas eh, correctas e incorrectas. Y luego, cuando nos hacen un, un informe del partido, pues el técnico que tenga que ver el partido pues se lo ve, eh, hace una, una reunión con nosotros, nos dice pues cómo ha ido el partido, los puntos fuertes, puntos débiles, nos pone varias, varios cortes de jugadas tanto buenas como malas, y, y bueno y también una, una puntuación numérica. Y luego aparte también desde el, desde el departamento técnico se nos da un feedback cada, cada viernes antes de que, de que comience la, la jornada, me envían un feedback, tanto un documento escrito con aspectos que se han hecho bien y aspectos que consideran que tenemos que mejorar, y también nos mandan un, un vídeo con pues con jugadas para que lo tengamos un poco más, bueno, pues preparado para esa jornada
1: Muy Interesante lo que cuenta María Ángela porque bueno, hay mucha gente que piensa que los árbitros se levantan por la mañana o ven el partido que le toca y, y van a ir a hacer, a hacer el papel y y ya está hacer su trabajo, y fin, pero es, es mucho más, mucho más allá de lo que los 40 minutos. Eh, también en la Leboro hace poco, María Ángela, bueno, relativamente poco cambió un poco la cantidad de árbitros. Antes había dos, ahora es, llegó la, el tercer árbitro, que entiendo que os oh, facilitó un poco esa, esa labor arbitral, aunque también entiendo que no sé si es algo más complicada la labor de, de gestionar el criterio que ponéis los árbitros al estar ya tres, tres que tenéis que estar, digamos, muy muy compenetrado ante, entre sí para no cometer fallos en un lado de la cancha o en otro
5: a ver no tema de criterio realmente no es ¿eh? porque porque el criterio se nos marca y nosotros intentamos pues plasmarlo en la pista con, con el trabajo que hacemos pero sí que es verdad que a la hora de trabajar eh, tanto nuestra responsabilidad en la pista cuando somos te, tres árbitros como cuando somos dos eh, tanto movimiento como responsabilidad como zona como trabajo en equipo es diferente a cuando trabaja solamente mecánica de dos árbitros. Entonces, claro, por ejemplo, yo cuando, cuando subí al a oro y a Liga Femenina, empecé con la mecánica de tres y, claro, yo me tenía que adaptar a una manera de trabajar diferente a la que había estado trabajando eh, pues, todos mis años previos y, además, a una liga muy exigente, donde también la velocidad del juego cambia, la intensidad de los contactos cambia... Y claro, al final ese proceso, pues bueno, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible y, y lo más rápido posible para adaptarte a la categoría y, y que tu arbitraje esté al nivel de la, de la competición.
2: Y bueno, uno de los protagonistas también de, de los partidos, evidentemente, son los entrenadores, ¿no? Y no sé cómo es la relación, entiendo que hay distintos talantes, distintos perfiles y cuando uno ve desde la grada los partidos, ¿no? Esa sensación de que a veces ve que se elevan las protestas como en búsqueda de esa técnica que pueda dar un giro un poco a la dinámica del partido no sé desde el perfil desde el puesto prisma eso como cómo se ve o cómo se gestiona
5: a ver mmm, nosotros también tenemos el tema de técnica muy marcado desde desde el departamento técnico y, y vaya y es que es público y los clubes lo saben y los entrenadores lo saben con nosotros se puede hablar perfectamente yo creo que, que no solemos poner ningún tipo de, de problema a la hora de hablar y de dialogar y de intercambiar impresiones. Pues claro, el problema es si, si tú quieres buscar la técnica o, o ya protestas de una manera que se merece una técnica, pues se te va a sancionar y ellos lo saben que pues si te sales de la zona de banquillo protestando va a ser una técnica directa. Pero bueno, es que eso es una cosa que se, se, pone, vamos, se hace de todas las categorías, entonces... Creo que, creo que es bastante evidente ¿no? normalmente. Y si alguna vez no se sanciona pues a lo mejor es porque, pues mira, el árbitro que estaba allí no lo ha visto no. Pf, cualquier cosa de ese tipo que en ese momento no se hace bien. Pero está bastante, bastante marcado.
3: Eh, bueno, quería preguntarte si te gustaría que el Eboro pudiera haber un Insta Replay, ¿no? Al final es una. Supongo que es una cuestión un poco compleja ¿no? de, de gestionar, porque bueno, al final esto no es la CB, y aunque es, una, es la categoría más importante de la federación, pero no sé hasta qué punto sería eh, posible que se podría instaurar. Y si crees que es algo positivo en el baloncesto, aunque a veces es verdad que, bueno, que hay partidos donde, donde es algo que puede romper un poco el ritmo con tanto paro, no sé cómo lo ves desde la prisma eh, y estamento arbitral.
5: A ver, el instant replay para nuestro trabajo sería, sería muy positivo, porque al final te da eh, una herramienta que puedes volver a ver algo que te da la opción de acertar. O sea, que sin el Instant Replay tú ves algo en una décima de segundo y tienes que decidir y no, y no puedes volver a verlo. Entonces, de cara a nuestro trabajo, es positivo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, al final esta hora el Instant Replay pues es eh, dinero, evidentemente sería, sería una inversión de dinero. Y sí que es cierto que, jolín, yo que pues veo partidos de ACB, hay veces que los finales de partido se hacen un poquito pesados, ¿eh? aunque se supone eso pues, que va a ser más justo y que la decisión siempre va a ser la correcta, pero, y creo que, que la opinión de la gran mayoría de espectadores es siempre esa, que se hace un poquito pesado a veces.
1: Es cierto que hay momentos en los que parece que Abusa y rompe un poco ese ritmo de, de partido eh, Te leímos a eh, María Gela, En una entrevista que comentabas Que el nivel de, de protestas desciende A medida que se sube hacia el profesionalismo Es decir, quizá, pues, bueno, no sé En Liga Nacional puede haber muchísimas más protestas Pero luego, conforme va subiendo El esboro, digamos que las protestas Son más fundadas o incluso hay, hay menos ¿A qué crees que se, que se puede deber?
5: A ver, yo creo que en parte por... Por el conocimiento de, del baloncesto y del juego en sí, porque yo, aquí en Jaén, que, que estoy con el tema de formación y demás, pues muchas veces ves que jugadores o entrenadores, pues protestan acciones que, jolín, no, un paso cero, por ejemplo, que lleva que lleva ya mm, muchas temporadas impuestos y todavía se protesta el paso cero como paso. Eh, cuando llega a una categoría pues más profesional, yo creo que este tema, pues ya. Bueno, hay más conocimientos, se entiende un poco mejor y luego también a la hora de, de hablar con nosotros, eh, normalmente en estas categorías profesionales yo creo que también nos ven a nosotros como, como con más normalidad, como una parte más del juego y como, como un deportista más que está en la pista y, y normalmente nos intentan hablar con, con bastante respeto y con cordialidad.
1: Eh, Por otra cosa que te quería preguntar, eh, en ACB se está viendo sobre todo, yo creo que esta, esta última temporada es la que más se está siguiendo jornada tras jornada y es el tema de, de los micrófonos a los árbitros. Yo creo que una iniciativa de la ACB que que está teniendo muchísima aceptación, muy buena aceptación, que está siendo yo creo que muy positivo eh, para acercar digamos la labor que hacéis los árbitros a, a los aficionados. No sé desde tu punto de vista, ¿qué te parece esto que estamos viendo prácticamente cada fin de semana? Y de hecho lo hemos llegado a ver hasta hasta la final de la Copa recientemente.
5: A mí me encanta, yo estoy enamorada del <risas> tema de los micrófonos porque al final creo que es darle un punto de, pues de humanizar al, al árbitro ¿no? y ya ves que pues que está ahí, que está intentando hacerlo lo mejor posible, que está gestionando situaciones de, de mucha presión y de, y de mucha tensión y que emocionalmente intenta estar a la altura, obviamente. Y, y bueno, un poco lo que tú decías, que, que no sea que parezca que el árbitro llega ahí, pita tres veces y se va, que ni mucho menos, que estamos ahí, que interactuamos con jugadores, con entrenadores y que, que bueno, al final... Aparte de pita falta y, y paso, por ejemplo, pues también hablamos intercambiamos posturas e ideas con, con los participantes y es muy positivo.
2: Y bueno, interactuáis con, evidentemente, con todos los protagonistas. Evidentemente en redes sociales tenéis que tener un poco más de pie de plomo, entiendo, porque habrá comentarios pues, de todos los tipos, pero no sé si, si suele seguir un poco lo que se habla en la comunidad Leboro, en redes sociales, son programas como el nuestro, de compañeros como tirando de tres, enemigos resonancia, no sé si, si lo sigues aunque sea de, de refilón
5: o... Lo sigo, pero pero como tú dices, un poquito de, de refilón porque eh, al final el tema de redes sociales es un poco pues una burbuja de lo que tú quieras crearte y al final yo estoy muy metida en el mundo del baloncesto y si pues bueno, parte de mi trabajo gira en torno al baloncesto y mis redes sociales también giran en torno al baloncesto y mi grupo social también gira en torno al baloncesto, pues no sé, yo creo que, a ver, hay que seguirlo pero con un poco de, de perspectiva, ¿no? Porque las redes sociales creo que son buenas, pero también pueden ser muy dañinas y, y en las redes sociales, pues bueno, cualquiera puede poner lo que quiera sin ningún tipo de, de fundamento y son opiniones y bueno si sí, al final te está alimentando de opiniones negativas todo el rato va a cada un poco loco así que bueno se sigue pero pero eso con un poco de distancia
1: pues María Ángela de García Crespo Arbitra de Lesboro de Liga Femenina, de si no me equivoco, del Colegio de Andaluz, de, de Linares además, que por cierto, mañana mañana fiesta, mañana fiesta en Andalucía, el Día de la, de la <risas> Comunidad. Así que nada, María esperamos que, que hayas pasado un buen rato y nada, nosotros seguiremos viéndote en las canchas de la y de la Liga Femenina. Y, y nada, ¿qué más decirte? Que muchísimas gracias por dar también tu punto de vista aquí en Levitando.
5: Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad también de, bueno, de exponer un poquito el mundo de, del árbitro.
1: Eso es, eh. seguro que le ha parecido muy interesante a los aficionados. Un saludo, María Ángeles. Gracias. Nosotros que seguimos, vamos a despedir el programa de hoy. Bueno y hasta aquí llega el programa de hoy, el Levitando, un programa diferente como sabéis que siempre con la ventana FIBA lo, lo hacemos y además con una parte que nunca habíamos hecho Ramón, como es la, la parte de hablar con, uno, con un árbitro, en este caso con un árbitro, con María Ángela García y, y bueno ha sido un placer escuchar también el punto de vista de, del árbitro que tan mal normalmente está, está visto pero que también hace su trabajo, que no es fácil y que lo intentan hacer como, como siempre lo mejor, lo mejor posible.
2: Sí, eh, me ha parecido muy interesante, bueno, todas las entrevistas, pero bueno, a mí personalmente, especialmente la de María Ángeles, porque bueno, aparte de cosas de más concretas, a mí me ha gustado el, bueno, el proceso ese que lleva una, una jornada de arbitraje para, para el equipo arbitral, no en cuanto a reuniones, informes, para poner puntos en común, eh, criterios eh, del comité técnico y demás, bueno, que más allá de que luego se cometan errores, evidentemente, hayan críticas y demás, pero sí que es verdad que detrás de todo hay, bueno, un trabajo y se entiende
1: que, bueno, una labor por, por intentar hacerlo lo mejor posible. Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante, Álvaro.
3: Sí, al final es un punto de vista diferente a, bueno, a entrenadores, jugadores, aficionados, etcétera, etcétera, y sobre todo, pues lo que siempre hablamos, ¿no? Con estas entrevistas, pues porque pues el aficionado un poco tenga, bueno, pues conozca un poco más de cerca cómo es la labor arbitral por dentro y, y sobre todo también humanizar la figura del árbitro, ¿no? Que al final, pues pues es un poco lo que hablamos, ¿no? Que con sus aciertos y sus errores, pero pero bueno, pues es, un, es una parte fundamental del juego y siempre está bien saber, pues pues bueno, cómo se, bueno, se trabajan los partidos, cómo, cómo es el día a día y, y un poco que, que nos expongan, ¿no? Sus puntos de vista para, bueno, al final yo creo que es positivo para para todo el mundo ¿no? de, del deporte y en esta ocasión pues, de,
1: del baloncesto, está claro por supuesto que sí, desde aquí le damos las gracias también por haber estado estado aquí tanto allá como, bueno, como a los otros dos entrevistados eh, y nosotros acabamos con este programa y ya teníamos también muchas ganas porque nos gustan estos programas, pero nos gusta mucho la LePoro y nos gusta mucho la Plata, así que tenemos ganas de que vuelva y ya lo hace este este fin de semana con además un, un partidazo como ese Andorra-Palencia vuelve la LePoro Ramón
2: Sí, lo que dices tú, ¿de, de qué manera? ¿no? Con el duelo en la cumbre, un partido pues, bueno, que puede ser pues, decisivo o clave para esa lucha por el ascenso y una jornada que mirando los partidos, pues bueno, vemos duelos directos en esa parte alta, en esa parte baja y bueno, aunque parece que haya pasado ya tanto tiempo con este parón, pues bueno, vuelve ahora a lo más importante, lo más decisivo y bueno, mucha ganas de disfrutar estos dos o tres meses que quedan de competición.
1: Parece que queda mucho Álvaro, pero queda nada. Sí,
2: así es, ya apenas,
3: pues eso, 12-13 jornadas para, para acabar y la verdad que como dice Ramón, ya en esta segunda vuelta nos iremos alentando poco a poco y, y conforme avance la competición, pues veremos a ver cómo, cómo queda todo, pero, pero sí, llega lo más interesante, lo más bonito y también lo más duro para los equipos que están abajo, así que nada, con, con lo que sea lo iremos contando.
1: Pues así es, lo escucharéis como siempre aquí en eh, Levitando que os intentaremos llevar toda la información de mano de los protagonistas. Muchísimas gracias por estar una semana más, más aquí. Ya sabéis que la semana que viene seguimos con más lesboros y más les plata. Ramón, hablamos la semana que viene. Nos
2: escuchamos. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo, Álvaro. Un abrazo y lo dicho muchas gracias a todos y a todas por estar ahí un día más una semana más nosotros que seguimos la semana que viene más levitando aquí como siempre en vuestra casa levitando un saludo no olvides tu
0: cita semanal cada lunes con programa nuevo para más información síguenos en arroba levitando